0: Oli oli hello. Antes de cualquier cosa, ve a la cocina, prepárate tu cafecito, tecito, agua, vinito, lo que quieras. Si ya lo tienes, pues qué persona tan aplicada eres porque vamos a brindar. Yo estoy acá con mi tecito y es justo y necesario brindar porque el Soy Esencial Podcast está de vuelta. Así es, mis esenciales amados, los extrañé, pero ya estamos. Después de mucho tiempo, tipo, han pasado 87 años. <risa> Realmente lo siento así. Pero ha pasado mucho tiempo después del último episodio, pero aquí estoy. Nuevamente feliz de volver a compartir sus audífonos. Así que salud con lo que sea que estés bebiendo o comiendo, porque con comida también se puede brindar. Así que clink clink, chin, chin, como sea el sonido, y bienvenidos al Soy Esencial Podcast. Soy Connie, su anfitriona, y vamos a empezar. Sí, dije empezar, ok, así que vamos a empezar. Han pasado tantas cosas en este tiempo, fueron cinco meses. Pero en cinco veces pasaron muchas, muchas cosas y la verdad es que estaba un poco dudosa, inquieta, incómoda de que regresara el podcast porque sentía que, si bien tengo una lista grande de temas que quiero hablar con ustedes, sentía que ninguno era el adecuado sentía que ninguno de los temas era el perfecto para volver a, a lanzar el podcast o volver a sacar un episodio después de tanto tiempo y ya sé que muchas veces hemos hablado de la perfección que hemos hablado de la procrastinación y sí caí en todo eso nuevamente y está bien que haya caído en eso porque todo es un proceso hay ups and downs arribas y abajos no, no no altos y bajos Arribas y abajo. Y está bien eso, porque incluso en la naturaleza nada está florecido durante todo el año. Los downs son necesarios, las dudas son importantes, porque creo que cuando estamos en ese proceso más bajo, más de espera, más de. Down es donde podemos agarrar fuerza para florecer, es donde podemos resolver estas dudas y desde donde podemos volver a recobrar el sentido de las cosas. Porque muchas veces cuando estamos arriba de, de un auto que se mueve a mucha velocidad, perdemos el concepto de lo que realmente queremos hacer, el objetivo, dónde está la esencia. Así que están bien, están bien los Downs y los acepto. Y acepté el mío. Porque lo importante creo que es aceptarnos en estos cambios. Y aceptar que nuestro proceso de sanar puede que a veces se vean como retrocesos, pero no son retrocesos realmente. Y de verdad el mejor ejemplo es este episodio, porque para nada me siento igual que cuando grabé el primer episodio del podcast. Tuve dudas, sí, procrastiné volver a grabar. Sí, me puse excusas buscando la perfección, sí, todo eso igual que la primera vez, pero tengo una experiencia y aprendizaje muy, muy diferente al de casi un año atrás cuando lancé el primer episodio. Y creo que de eso se trata sanar, poder caer en las mismas heridas, pero entender que ya no somos las mismas personas, que crecimos, aprendimos, aunque seguimos sanando. Así que finalmente me decidí a que este episodio iba a ser respecto de lo que más me ha movido este último tiempo y así puedo hablarles de lo que ha sido mi vida últimamente porque si me sigues en Instagram sabes que actualmente estoy viviendo en otro país y eso está re loco <ríe> y por todo eso creo que lo mejor es hablar de la zona de confort o la zona de discomfort Y quiero partir con un concepto que me pegó fuerte, y es el hecho de que, pero ojo, o sea, escuchen, oreja. El ser humano no está programado para ser feliz. La mente del ser humano no está buscando la felicidad. El ser humano está programado para quedarse en un lugar conocido porque lo asocia a seguridad. A eso es lo que llamamos zona de confort. Y si vamos hilando más fino, ¿Qué pasa si tu zona de confort te hace miserable? ¿Qué pasa si en tu zona de confort ese lugar que el cerebro considera seguro, al ser un lugar conocido, te hace ser infeliz. Entonces tu cerebro va a estar programado para mantenerte infeliz mediante todos los mecanismos posibles. Va a querer estar en ese lugar, en esa zona, haciendo las mismas acciones una y otra vez. Voy a repetir porque esto es realmente importante. Necesitamos entenderlo porque entenderlo nos va a hacer replantear prácticamente todas nuestras acciones. Así que repito. El ser humano no está programado para buscar la felicidad, está programado para mantenerse en un lugar conocido porque lo considera seguro, aunque ese lugar sea la infelicidad. Creo que cuando entendí esto, cuando lo comprendí realmente, comencé a hacerme cargo de mis acciones de forma muy consciente y dejar más aún este modo play o piloto automático del que ya hemos hablado antes. Entonces, entendiendo este concepto de zona de confort, nos queda bien en claro que la zona de confort no es ni buena ni mala, es solo una zona conocida que el cerebro considera seguro y ya. Si tú estás bien donde estás, perfecto, pero si al escuchar esto consideras que tu zona de confort no te está haciendo tanto bien, también es perfecto, es lo que es, no es ni bueno ni malo. El tema está en ¿En qué hacemos con nuestra zona de confort? Y muchas veces se habla de salir de ahí, ¿verdad? Hay que salir de la zona de confort. Y yo también me he visto diciendo lo mismo, pero creo que he llegado a un análisis más profundo sobre esto. Y en realidad nunca salimos de ahí. Siempre, siempre, siempre vamos a vivir en una zona de confort. No estamos libres de eso. Creo que es más acertado decir que en vez de salir de ahí, vamos a transformarla, a expandirla. Vamos a hacer que sea una zona segura de acciones que nos lleven a la felicidad. Vamos a reprogramar nuestro cerebro para que nuestra zona de confort nos entregue calma, paz, felicidad. ¿Me, me siguen? Creo que he dicho mucho zona de confort y me está sonando raro. <risa> Entonces ahora que entendimos el significado de zona de confort y que también entendimos que podemos expandirlo en lugar de simplemente salir de ahí, es que ya podemos empezar a hacer los cambios en nuestra vida. Tenemos que hacerle entender a nuestro cerebro que comer saludable, por ejemplo, es seguro, si es lo que quieres hacer. Tenemos que hacerle entender que estar en una relación sana es seguro y conocido, porque tal vez estás tan acostumbrado o acostumbrada a estar en relaciones más intensas y, no sé, medio tóxicas incluso, que estar en una relación linda y saludable es medio raro, desconocido, no es seguro, algo va a pasar, entonces ni lo intentas, y tu cerebro no te va a hacer intentarlo Tenemos que hacerle ver a nuestro cerebro Que comprar cosas sin endeudarnos es seguro y conocido Tenemos que hacerle ver que disfrutar de tu trabajo es seguro y conocido ¿Se va entendiendo? Ir expandiendo esta zona de confort Nos va a permitir diseñar un estado de ánimo una vida más tranquila y estable, porque miraremos más allá de lo que siempre hemos mirado. Vamos a hacer cosas nuevas que nuestro cerebro no está acostumbrado. Y ok, sé que dije cosas muy bonitas, pero ¿cómo lo hacemos? Y esta parte es la importante. Para ir expandiendo el concepto de lugar conocido seguro en nuestro cerebro, lo vamos a hacer en tres pasos. El primero es la pequeña acción, el segundo es el logro y celebración, y el tercer paso es la expansión. Así que vamos con el primero, la pequeña acción, y es básicamente ir de a poquito. Ir enseñándole al cerebro que eso que queremos es seguro, no es un riesgo, no nos va a dañar. Imagina que es como enseñarle a un perrito callejero rescatado que le tiene miedo a los humanos y le, le enseñas a confiar en ti. No vas de 0 a cien, no llegas y lo tomas en brazo y lo acaricias de una, sino que vas de a poco. Esto es lo mismo, si vas de 0 a cien... Tu cerebro va a caer en el autosabotaje, en el auto boicot, porque lo vas a llevar a un terreno nuevo y desconocido. Y sé que has estado ahí. El ejemplo más clásico de los clásicos es el ejercicio o la comida. Te quieres poner en forma, cambias tu alimentación en 180 grados, o te dices que comenzarás a hacer ejercicio aunque nunca habías hecho ejercicio antes y tienes tu momento de inspiración y motivación, y te inscribes el año completo en el gimnasio. Y, y me río porque sí fui, y no una sola vez, sino que varias. Pero al final terminas yendo solo tres veces, y cada mes tienes que pagar tu membresía sin ir. Y es porque enfrentamos al cerebro a una emoción, a un estado nuevo que es desconocido. Por eso hay que ir de a poco. Y de verdad que contratar todo el año del gym cuando no lo habías hecho antes... Es abrazar al perrito callejero rescatado que tiene miedo O sea, los mordiscos van a ser intensos Y creo que lo más complejo de esto es que entramos en un estado de frustración Y terminamos enseñándole al cerebro todo lo contrario a lo que le queríamos enseñar Le enseñamos que ir al gimnasio es sinónimo de frustración De no lograr las metas De que no eres suficiente De que no eres capaz Y es absolutamente todo lo contrario a lo que queremos lograr y esto se liga directamente, directamente con el punto 2, pero antes de entrar ahí, quiero aclarar otro concepto, que es lo del autosabotaje y el boicot. El boicot no es un castigo de ti para ti, por favor, no es la falta de fuerza de voluntad, no es que no eres lo suficientemente fuerte para hacer cambios. El autosabotaje es tu cerebro intentando mantenerte a salvo en el lugar que considera conocido y por lo tanto seguro cosa más linda. <risa> Cuando estés haciendo cambios y te esté costando, piensa en bajar la exigencia. Anda un poquitito más lento y verás cómo irás transformando ese nuevo hábito en algo cómodo para ti. Entonces ya no será una lucha, porque para tu cerebro la zona de confort será hacer ejercicio, siguiendo con el mismo ejemplo. Entonces, no hacer ejercicio será el sentimiento raro o incómodo o fuera de la zona de confort. Y aclarado que el boicot no es castigo sino una forma de cuidarte, pasamos al segundo paso que es el de logro y celebración. No hay nada que le guste más a tu cerebro que tener logros y que se reconozcan. Y eso en realidad es muy bello y es bueno saberlo porque tenemos material para trabajar. Y creo que el mayor problema es que solemos tener la barrera de logros demasiado, demasiado arriba. Tipo, considero un logro tener 200.000 seguidores en redes sociales y tener menos que eso no es un logro. Considero un logro solucionarle los problemas a todo mi alrededor porque simplemente estar presente no es un logro. Considero un logro hacer tanta cantidad de dinero para comprarme el auto de mis sueños, pero hacer menos dinero y comprarme otro auto no es un logro, etcétera. Y la verdad es que what the fuck, bajemos la barra de los logros. Nadie está midiendo eso. Las personas están muy metidas en sus propias vidas para andarse fijando en cómo tú te vas a sentir con tus propios logros. Ya sé que hay personas que se meten en la vida de los demás para comentar o qué sé yo. Pero te aseguro que a nadie le importa qué es lo que tú consideras un logro para ti mismo. Porque eso es personal, son tus emociones. Y eres tú quien puede poner eh, la barrera de logros donde tú quieras ponerlas. No hay reglas para eso. Tú pones las reglas. <risa> Y quiero dejar ejemplos de lo que comencé a sentir como logros y cambiaron toda la química de mi cuerpo porque empecé a sentirme realizada. Por ejemplo, considero un logro el vestirme y cepillarme el pelo cada mañana. Y sé cómo puede sonar, sé cómo puede ser muy básico para, para lo social, pero para mí, que estuve en periodos depresivos muy intensos, en los que había días e incluso semanas donde no me vestía, ni me cepillaba el pelo, ese logro diario me hace sentir feliz y lo celebro. Creo que esa es la parte importante, poder celebrar estos pasos. Porque cuando comencé a reconocerme este, este buen trabajo, este logro, como me vestí y me cepillé el pelo... Mi cerebro comenzó a asociar esto como algo seguro de hacer, que esto está bien. Y se empezó a transformar en mi zona de confort. Ahora para mí es raro no vestirme o no cepillarme el pelo. Eso es lo que se me hace incómodo. Entonces date mérito por tus logros. Mírate al espejo y felicítate. Vas a comenzar a decirle a tu cerebro que eso es un lugar seguro. Y lo mejor es que puedes establecer los logros que tú quieras. Puede ser lo que sea, hacer tu cama, desayunar, caminar un ratito, cada vez que pones un límite a otra persona o a ti mismo. Un logro puede ser elegir arroz en vez de papas fritas, comerte un pan en vez de dos, tomar gaseosa cuatro días en vez de seis. Si eres creativo artista, celébrate los pocos minutos que trabajas en tu arte. No te pongas la meta de cuatro o cinco horas diarias, tal vez el logro sea simplemente trabajar en tu arte los minutos que sean. Darte cuenta de esos cambios, esos logros y celebrarlos como grandes cosas, porque en realidad son grandes cosas, le va a dar a tu cerebro las directrices y la base de tu nueva zona de confort. Y finalmente lo que queremos es eso, que esa se convierta en nuestra zona de confort. Y el tercer paso entonces dijimos que es la expansión, que es básicamente ir aceptando estos logros como parte de nuestro lugar seguro. Es hacer crecer los logros. Si antes eran tres minutos de meditación y ya se siente cómodo, entonces que ahora sean cinco. Y cuando cinco se sientan cómodos, entonces que sean diez. Y así. Esa es la expansión, transformar de a poco y mantener la expansión constante y les aseguro que van a ir notando que estos nuevos hábitos se van a ir sintiendo cómodos. Así vas transformando tu vida al transformar la zona de confort. Pero ahora tengo que hablarles de dónde estoy. Ahora, 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 ahora. <ríe> Y necesito hablar de esto porque lo que he estado viviendo estos últimos dos meses no ha sido para nada pequeños logros. Fue un cambio brutal para mí. Y es que estoy en Houston, en la casa de una amiga y totalmente fuera de mi zona conocida. Así que mi cerebro lleva dos meses de colapso nervioso. Y bueno, estoy aquí ayudando a mi amiga con el cuidado de su hija. Una pequeña de, bueno, ahora 20 meses que me ha cambiado por completo. De hecho, quiero hacer un, un episodio específico sobre ella y todo lo que me ha enseñado. Y fue totalmente necesario para mí hacer esto. La, la decisión de venir nació con la necesidad de que tenía que hacer un break a mi rutina. Mi zona de confort me estaba aniquilando y estaba cada vez más metida en esta comodidad que olvidé. Olvidé muchas cosas, olvidé mi potencial, olvidé moverme por mis sueños, olvidé mi independencia. Y fue doloroso cuando, cuando me quebré en esta zona cómoda. Y este fue un momento bien mágico porque literalmente me entregué al universo, solté todo el control y le dije al universo entre... Muchas lágrimas. Universo, me da lo mismo. <risa> Haz lo que quieras conmigo. Ponme donde tengo que estar. Ya sea en una oficina siendo auditora de nuevo. Ya sea siendo una súper creadora de contenido. O donde tú quieras. No me importa. Dejo de pelear. Y paf. ¡Solté! Y creo que pasó como menos de una hora hasta que se da la oportunidad de venirme a Houston y ayudar a mi amiga. Y que yo tuviera mi, mi descanso mental. Realmente fue mágico. Aunque... Fue una decisión difícil de tomar porque son, bueno, tres meses ya me quedan solo unas cuantas semanas. Pero fue una decisión difícil porque implicaba tres meses fuera de mi hogar, tres meses sin Nico y sin Brad, tres meses tal vez dejando de lado la creación de contenido. Bueno, tres meses extra porque ya estaba bastante frenada, pero era frenarlo más. Era realmente lanzarme a una piscina de incomodidad, sobre todo por mi forma de ser. Pero lo hice y ha sido agresivo, <ríe> así podría explicarlo, y bueno, tal vez hable de esto más adelante en otro episodio sobre, sobre Houston, probablemente lo haga cuando regrese a Chile, pero por ahora les quería contar el contexto en el que vine, les quería contar en qué estado, por qué me desapareció un tantito, y es por eso que eh, fue toda una reconfiguración de mí misma, una reconfiguración de mi zona de confort, porque tuve que trabajar la socialización. Y ya sé, si tú me conoces, tal vez jamás pensarías que me cuesta socializar, pero se me hace un poquito pesado, básicamente porque necesito mucho, mucho, mucho tiempo a solas. Ha sido agresivo porque también tuve que trabajar ciertos límites de mí misma, límites que había perdido, como el tener un horario, que en el camino de crear contenido es muy fácil no nutrir esta disciplina, sobre todo si en realidad siempre te ha costado seguir horarios, como es mi caso. Así que me puse límites nuevos, me creé una rutina gracias al tiempo en que mi amiga me necesita. Volví a escribir un montón y sin ganas de hacer spoilers, pero con muchas ganas de hacer spoilers. En este tiempo inicié un proyecto de escribir un libro. Estoy tan emocionada. Bueno, tal vez son dos libros. No quiero hacer más spoilers, pero iré avisando todo con tiempo y Acabo de comenzar, así que probablemente no vea la luz en mucho tiempo. Pero estas cosas me pasaron. También hice cosas que pensé que no tenía la frialdad o las agallas de hacer y me sentí fuerte por eso. Me siento fuerte por eso, de hecho. Aprendí a extrañar, lo que es bastante raro para mí, porque... No soy una persona tan apegada y en realidad me considero bastante independiente, así que extrañar o echar de menos se siente nutritivo para mis vínculos y me siento completamente en un contexto nuevo. Y es un poco gracioso porque sé que hace unos minutos recién hablé de la importancia de ir de a poco, pero bueno, hace dos meses no sabía eso. Pero hay casos como este, como, como el mío, en que quebrar toda tu zona de confort te va a llevar a un estado de transformación, de asentamiento y de regreso a ti. ¿Qué es lo que me pasó? Porque básicamente todas esas cosas que mencioné, todas esas cosas que, que aprendí, son cosas que yo ya sabía que eran mías, pero que mi zona de confort me estaba haciendo olvidar. Por eso creo que a veces la zona de confort se ve más como una zona de disconfort. Y ya quiero ir eh, cerrando el episodio. Creo que necesito resumir este último tiempo en una palabra. Y esa palabra es logro. Porque para mí es un logro haber regresado con el podcast. Antes de venir ya llevaba tres meses sin sacar episodio. Y esto para mí es un logro gigante e increíble. Y lo voy a celebrar con un ramen picante viendo anime. <ríe> Estoy muy pegada con One Piece. Y lo voy a celebrar porque quiero que el podcast vuelva a estar en mi zona cómoda. Quiero que la creación de contenido vuelva a estar ahí en lo cómodo para mí. Quiero que el autocuidado, el skincare, la escritura que todo vuelva a estar en mi zona de confort. Finalmente, esto tiene que ver con darnos cuenta que tenemos el poder de transformar nuestras rutinas. Tenemos el poder de transformar nuestro lugar conocido para que sea un lugar donde las acciones que tomas son para la vida que quieres crear. Y yo aprendí a confiar en mi voz y lo que tengo para entregar y hoy estoy más segura que nunca con todo esto necesitaba este tiempo Necesitaba esta especie de retiro espiritual muy violento y agresivo. Así que gracias por esperarme, gracias por escuchar hasta aquí, gracias por darte el tiempo, darte el permiso de cuestionar, transformar, de hacerte cargo de tu vida. Quiero que pienses cuál es tu palabra de tus últimos meses. Para mí fue logro, pero quiero que pienses en esa palabra tuya, que la medites. Porque desde esa palabra que define tus últimos meses, puedes pensar en definir tu palabra para los meses que vienen y así tomar las acciones necesarias que te lleven a ese lugar. Si quieres, puedes dejar eh, ambas palabras en mi último post de Instagram y así compartimos algo entretenido de nuestras palabras. ¡Yay! <risa> así no nos sentimos tan solitos. Yo creo que la palabra que quiero que defina mis próximos meses sea constancia y literal, mi nombre, Constanza, significa constancia, pero creo que mi palabra sea constancia porque quiero mantenerme constante en esta transformación de mi zona de confort así que en mi post escribiré logro y constancia y nada, que liviana siento el alma, de verdad gracias por estar aquí, eres esencial, recuérdalo siempre un besito grande un abrazote si es que lo necesitas y nos escuchamos el próximo martes bye you. Mm -hmm.